0: Amanhecemos o domingo, amanhecemos o domingo com 500 mil mortos, vítimas da Covid. Amanhecemos o nosso domingo com mais de 1.500 brasileiros e brasileiras mortos na pandemia. Entre estes mais de 500 mil brasileiros e brasileiras, muitos nos eram próximos, amigos, amigas, familiares, alguns de nossa comunidade, e muitas pessoas das nossas relações, amigos dos nossos amigos, familiares dos nossos amigos. Especialmente a estas famílias enlutadas, meu respeito, meus sentimentos, minha solidariedade e a minha oração para que o nosso Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, abençoe a cada família e que cada família encontre lugar no acolhimento e no abraço amoroso de pessoas que tornam concreto o amor e o cuidado de Deus. São mais de 500 mil vidas perdidas nessa pandemia no nosso país. Nós vivemos uma crise sanitária e vivemos uma crise ética. O vírus é um fenômeno natural e nos coloca diante de uma crise sanitária. Mas a maneira como nós enfrentamos o vírus é da ordem moral e nos coloca diante de uma gravíssima crise ética. Nós não podemos convocar o vírus para uma conversa e fazer apelos à sua consciência. O vírus não tem comportamento moral. Portanto, não pode ser submetido a julgamento moral. Não podemos convocar o vírus para comparecer numa CPI e prestar esclarecimentos e apresentar as justificativas para as suas decisões. O vírus é um fenômeno natural. Mas o presidente da república seu governo, os governadores, os prefeitos, as instâncias de governança da nossa sociedade, você, eu, a sociedade brasileira, todos somos moralmente responsáveis. Todos somos devemos explicações de por que chegamos a mais de 500 mil vidas ceifadas numa pandemia no nosso Brasil. Porque nós somos moralmente responsáveis. Nós fazemos escolhas e nós tomamos decisões. nós somos moralmente responsáveis pelas fontes de informação que escolhemos. E pelo que fazemos com as informações que temos e recebemos. E há dois grandes caminhos no Brasil hoje. Alguém pode escolher se informar pelas redes informais e extraoficiais, das mídias sociais e especialmente articuladas nos grupos de WhatsApp, pode escolher tratamento precoce para a Covid, pode escolher medicação sem comprovação científica, pode escolher não usar máscara. Pode escolher não respeitar distanciamento social. Pode escolher aglomerar-se. Pode. Pode escolher desdenhar, duvidar, questionar a eficácia da vacina. Pode. Pode escolher. E é moralmente responsável pelas escolhas. Mas também pode escolher se informar a partir dos consórcios da imprensa, da grande imprensa internacional e nacional. Se informar através dos institutos de pesquisa do Brasil e do mundo inteiro. Pode escolher se informar a partir da orientação que chega da comunidade científica, da Organização Mundial de Saúde. Mas sim, pode escolher os grupos de WhatsApp. Pode escolher, sim, a vacina. Pode escolher valorizar o SUS. Pode escolher usar máscara. Respeitar distanciamento social. Proteger-se, proteger, proteger cuidar-se e cuidar. Porque a maneira como enfrentamos um vírus e uma pandemia é da ordem moral. E eu temo que no julgamento que a história vai fazer de nós, nesse julgamento seremos condenados. As futuras gerações, os nossos netos e bisnetos, quererão saber como foi que deixamos que o Brasil chegasse onde chegou. Quererão saber por que permitimos esse descaso, esse desmando, esse descuido para com a vida humana. Estão subjúdices, sentados no banco dos réus do julgamento da história, não apenas o senhor presidente da república, seu governo e as instâncias de governança do país. Mas a sociedade e a cultura do nosso país. Você. Eu. E a igreja evangélica no Brasil. As nossas comunidades. É por causa dessa consciência. Da consciência de que temos que responder. Moralmente. Diante de Deus, o nosso cuidado para com a vida. Porque temos que responder moralmente para as futuras gerações. Que mundo, que cultura, que sociedade, que fé deixaremos como legado porque temos que responder moralmente à sociedade brasileira, porque temos que responder à nossa própria consciência. Por essas razões, também por essas razões, que a nossa IBAB está fechada. Desde março de 2020. Todas as nossas atividades presenciais foram suspensas e estão suspensas. Ainda estamos fechados. Com esperança de que esse tempo está chegando ao fim que a corrida pela vacina e pela vacinação da população, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que essa corrida se intensifica, se acelera e que a vacina vai chegar e vai chegar logo, graças a Deus. Então temos esperança de que em breve, muito breve, nós estaremos juntos novamente, mas, por enquanto... Nós estamos fechados. E eu ouço pessoas dizendo assim, ai, ah, Babi não abre porque não quer. Ai, ah, Babi não volta porque não quer voltar. Ouço gente dizendo que o futuro da igreja é virtual. O futuro da igreja é digital. Aqueles melhor informados dizem que o futuro da igreja é híbrido que não voltaremos a ser o que éramos, porque a inclusão nas plataformas digitais atende a uma grande necessidade, a uma grande demanda das pessoas na sua experiência e na sua peregrinação religiosa e espiritual. Pode ser verdadeiro, mas no meu coração, e mais precisamente na minha oração, eu digo não, não. Não, absolutamente não. Igreja virtual é uma contradição de termos. Experiência virtual é possível. Relacionamento virtual é possível. E graças a Deus por toda a tecnologia, porque nós estamos há um ano e meio praticamente vivendo e funcionando como Ibabe viva, Ibabe junta, e cuidando uma igreja cuidadosa de si e do seu entorno. A Ibabe funciona nas plataformas digitais. Graças a Deus, incontáveis lives, Incontáveis encontros virtuais em plataformas de reuniões no ambiente digital. Os ministérios funcionando. A nossa produção de conteúdo bíblico, teológico, inspiracional. As redes de relação, os pequenos grupos. As salas de plataformas digitais ensino à distância, graças a Deus por isso, e graças a Deus pela tecnologia disponível, pelos equipamentos disponíveis, pelos voluntários e profissionais que atuam e cuidam de toda esta possibilidade de relação virtual e digital da IBAB, e não apenas da IBAB, mas de tantas outras igrejas no Brasil e no mundo todo. Graças a Deus por isso. Mas eu estou há mais de um ano falando com você aqui. E você não imagina como isso é insuportável. E eu não imagino que o futuro da igreja seja isso. Não imagino que o futuro da igreja seja eu me encontrar com oito amigos numa sala de Zoom. Não imagino. Porque a tecnologia e a experiência digital e virtual possibilita muita coisa e graças a Deus. A IBAB usa, vai continuar usando... E vai não apenas continuar usando, mas vai investir cada vez mais recursos materiais, financeiros, humanos, em tecnologia, em influência digital e possibilidade de criação de redes e de conexões no ambiente virtual. Sim, isso é inevitável. Porque a tecnologia possibilita muita coisa. Mas tem algumas coisas que a participação no ambiente virtual e digital não acessa. E eu quero ler com você hoje pela manhã a carta aos hebreus, no capítulo 10, quando ele nos recomenda no versículo 24... Consideremos uns aos outros, Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia... Ainda mais quando vocês percebem que o fim escatológico se aproxima, que o julgamento final se aproxima. Ainda mais quando vocês percebem a urgência dos tempos. Encorajem-se uns aos outros, estimulem-se uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonem a congregação, não abandonem a reunião, não deixem de se reunir. E então você me diz assim, ah, Ed, você está interpretando isso, Hebreus 10, como encontro presencial? Bom, é claro, porque aqui o autor de Hebreus não sabia que teríamos internet. É claro que ele não está falando de uma sala de Zoom, de Google Meeting. É claro que ele está falando de ajuntamento presencial. E você diz assim, bom, mas você não falou que a gente tem que atualizar a Bíblia? A gente não pode atualizar isso dizendo que o encontro virtual está contemplado em Hebreus? Sim, a gente pode. A gente pode aplicar a realidade bíblica para um mundo que o autor bíblico não conhecia. Para uma dimensão de existência que o autor bíblico jamais imaginou. O fato de que exatamente agora, provavelmente, você não está no domingo, dia 20 de junho, você está na terça, quarta ou quinta-feira, você não está em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, onde eu estou, você pode estar em Tóquio, você pode estar em Amsterdã, você pode estar em Salvador ou Porto Alegre. E nós estamos juntos. E aquilo que eu tenho compartilhado com você até agora interpela a sua consciência, vai fundo na sua alma, gera em você reflexões, questionamentos, considerações, concordâncias e discordâncias. E nós estamos interagindo. Você num tempo e eu no outro. Na interface de uma tela... O autor bíblico jamais imaginou essa possibilidade. E isso que está acontecendo agora, entre nós, é muito real. Porque dependendo daquilo que eu falo, como falo, das minhas opiniões, isso gera em você um batimento cardíaco. Gera em você um franzir de testa, um balançar do senho. Quando eu disse que o nosso presidente da República é responsável moral pelo que está acontecendo no Brasil, isso mexeu com as suas entranhas. Alguns aplaudem, alguns dizem que não, que é exagero. Outros estão pensando, Ed, não devia se meter nisso. E não importa, se eu estou no domingo dia 20 e você está na sexta-feira dia 24, 25, o que está acontecendo aqui é muito real, porque você está reagindo. Você está pensando e você vai tomar decisões depois de me ouvir. Então, isso aqui é muito real. E o autor bíblico, o autor bíblico, ele mais imaginou que isso aqui estaria acontecendo. Então, nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos, mas a nossa reunião, ela não é limitada geograficamente... E ela não é limitada cronologicamente. Porque eu estou na segunda, você está na quinta. Ou eu estou aqui em São Paulo e você está exatamente agora, domingo, dia 20, pouco mais de nove da manhã, você está na sua cidade do Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, me acompanhando. Então nós estamos reunidos, mas não estamos reunidos com limitação geográfica e com limitação cronológica, mas nós estamos reunidos. E está acontecendo alguma coisa aqui. E o Espírito de Deus está falando com você, está falando comigo. O Espírito de Deus também está dizendo: não, não, Ed, não. E o Espírito de Deus também está dizendo: sim, fale, fale, fale. O Espírito de Deus está se entristecendo e se alegrando, porque o que está acontecendo aqui, exatamente agora, é muito real. Mas tem uma coisa que, apesar de toda a utilidade, de toda a realidade, de todos os benefícios, de todos os frutos, que essa nossa interação virtual, através das mídias digitais, possibilita para nós, há alguma coisa que nos escapa, na verdade, muitas coisas. Mas eu quero apenas sublinhar o versículo 24 que eu acabei de ler para você em Hebreus capítulo 10. Consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Esta fala... Do autor da carta aos hebreus, o considerar significa, literalmente, prestar atenção. Olhar, contemplar, fixar a atenção, interagir deliberado e conscientemente. Em benefício, mútuo. E isso não é possível a menos que você esteja aqui na minha frente. Eu disse que era insuportável eu falar com você assim. É útil, é abençoador. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de continuar exercendo meu dom, minha vocação, meu ministério pastoral, o privilégio de abrir a Bíblia com você aqui, Nessa relação, eu dou graças a Deus por isso. Mas eu não sei se você está chorando, se você está rindo. Eu não sei se você está contrariado, se você está prestando atenção, ou se você levantou e foi à cozinha buscar água. Não sei. Se você me deixou falando sozinho por alguns minutos, perdeu o contato da imagem... Está me ouvindo agora de outro cômodo da sua casa. Eu não sei. Eu não sei o quanto de atenção você me dá. Eu não sei se você reage ao meu bom humor ou se você acha sem graça a minha brincadeira. Eu não sei. Eu não percebo o seu semblante. Eu não troco olhares com você. Não vejo seu sorriso, sua lágrima, não vejo sua tristeza, seu contentamento, não vejo o seu júbilo, não sou contagiado pela sua alegria e nem posso ter empatia com a sua tristeza. Por quê? Porque eu não estou vendo você. Eu não posso cumprir Hebreus capítulo 10, versículo 24, nessa relação. Não posso. Eu não posso. Eu não posso prestar atenção em você, eu só posso acreditar que você está prestando atenção em mim. E só posso confiar que aquilo que, no melhor da minha consciência diante de Deus, eu estou tentando entregar a você hoje, está sendo útil para abençoar a sua vida. É tudo que eu posso. Mas eu não posso prestar atenção em você. Eu não posso mirar você nos seus olhos. E se porventura você estiver chorando, eu não posso acolher você no meu abraço. Eu não posso impor as mãos sobre você para orar por você. Não posso. Eu não posso rir da boa notícia que você tem para me dar. Não posso. nós não podemos nos considerar uns aos outros, na virtualidade. Inclusive porque a virtualidade, ela é um ambiente de tentação constante. De tentação constante à afirmação das nossas opções e preferências egocêntricas, egoístas e autorreferentes. Na virtualidade, nós estamos a um clique. A um clique. Eu estou a um clique de perder você. Mas se você estivesse aqui e eu percebesse o seu olhar indo embora, a sua desaprovação ou a sua tristeza, eu poderia dar mais um passo na sua direção. Se você estivesse aqui, você não estaria a um clique de outro auditório, de outra comunidade, de outra experiência pastoral, de outra celebração, de outra banda, de outro palco. Você não está a um clique quando você está aqui. Quando você está aqui, você me pergunta, você me questiona, você me corrige, você me interpela. Você me confronta e eu tenho que me explicar. E se eu não lhe convenço, você pergunta mais. Mas se você não está aqui e você manda um comentário na minha mídia social, eu te dou um bloco. Eu te cancelo. Eu não acolho a sua confrontação porque eu não quero ser questionado, confrontado, interpelado. Eu não quero levar em consideração a possibilidade de estar enganado, equivocado, errado. Então eu te cancelo. Mas se você está aqui, eu vejo seus olhos. Se a sua confrontação é encorajamento ao amor e às boas obras, ou se a sua confrontação é provocação, se você realmente vem a mim com palavras de amor e cuidado, ou se você vem a mim como pedra de tropeço. Se você está aqui, nós estamos olhando um nos olhos do outro. E aí sim, eu sei, e assim eu sei se eu digo, obrigado meu irmão, o Espírito Santo de Deus usou você na minha vida, ou se eu digo, arreda-te, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens, mas você não está aqui, e aí eu não sei, e aí eu nem ouço você, E você diz, pastor, mas na reunião pequena da sala de zoom, isso é possível. Médio. Na virtualidade, todo mundo é personagem. Sabe, alguém já disse, parece que foi o presidente Lincoln, que é possível enganar todo mundo por algum tempo alguns o tempo todo. Mas não é possível enganar todo mundo o tempo todo. E quando a gente está aqui na convivência, aí é diferente. Porque lá atrás, exatamente agora, estão meus amigos, meus pares, meus colaboradores, meus parceiros. Atrás dessa câmera tem alguém. E eu não engano. Porque eles observam o que acontece comigo quando acaba, quando desliga o play. Da mesma forma que eu não engano a minha mulher, os meus filhos e as pessoas que convivem comigo. Sabe por quê? Porque as pessoas que convivem comigo, elas têm a oportunidade, a possibilidade de fazer o que Timóteo fazia com o apóstolo Paulo. O Timóteo... Diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Um dos textos que eu mais admiro do apóstolo Paulo e que mais me interpela, mais me cobra, mais me confronta é a fala de Paulo a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, o versículo 10. Você, Timóteo, que ele chama de filho na fé, você meu filho, Timóteo. Você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, você tem seguido de perto. É como se Timóteo tivesse uma lupa que colocasse sobre a vida do apóstolo Paulo e observasse. Não apenas para verificar a coerência da sua vida. Mas eu tive o meu professor Carl Lackler no seminário, que ele disse que Deus faz assim conosco. Deus nos olha, nos acompanha atentamente, os olhos de Deus estão fixos sobre nós. Para onde vamos? Os olhos de Deus nos perseguem. E o meu professor me disse que Deus faz isso não para nos dar uma chicotada toda vez que tropeçamos, mas para imediatamente estender a mão toda vez que caímos. Deus está atento a nós para que o seu cuidado seja sempre imediato. Mas a gente precisa estar perto, a gente precisa conviver... A gente precisa usar todos os recursos do ambiente virtual e digital. Mas nunca substituirão a experiência concreta. De estarmos juntos, face a face, um olhando ao outro. Para experimentarmos, de fato, as relações de cuidado. Para que nesse encontro do amor cuidadoso, do encorajamento mútuo, nós possamos dizer o que Esaú e Jacó disseram. Ver a Tua face é como ver a face de Deus. Ver a Tua face é como ver a face de Deus. E eu lamento muito que eu não posso ver a sua face enquanto eu falo com você. Eu não posso ver a face de Deus na sua face. Eu lamento muito. E eu anseio por esse dia. Nada substitui estarmos aqui, presentes, um com o outro, para que eu possa partir o pão e entregar a você. Para que eu possa fazer o que o apóstolo Paulo recomenda, cumprimentar você, saudar você, com um beijo santo, com um beijo bento, com um beijo abençoado, Não posso, eu não posso beijar você com santidade, para que você descubra que existe afeto e carinho sem interesse e escuso, que existe beijo sem abuso, que existe abraço sem maldade, e que só o Espírito Santo de Deus faz isso, não é possível que a gente se encontre dessa maneira. Por isso, que venha a Ibabe presencial, que venha breve, que venha logo. Para que os nossos afetos, eles sejam plenos. E eu tenho duas palavras, uma é para você que não vivia, Nada disso que eu falei quando a IBAB era presencial. Sabe por quê? Porque você tratava o encontro da Ibabe como uma tela. Você entrava e saía. Como espectador e observador. Como uma consumidora do que acontecia no palco. Sem relação, sem interação, sem doação. Sem conexão, sem serviço, sem lavar os pés, sem permitir que lavassem os seus pés. Você entrava e saía, como quem assiste a um espetáculo religioso no palco. Isso não é igreja. Não é. É alguma coisa que pode até abençoar a sua vida, mas não é igreja. Então eu, eu oro a Deus que você volte para o presencial, mas você não volte para um auditório, você volte para uma comunidade, para uma família, para uma relação de amor. E quero falar com você, que eu sei o nome de muitos de vocês que estão longe, longe de São Paulo, Longe de suas igrejas, longe de suas famílias, em lugares remotos, distantes, com pouquíssimos amigos. Conheço você que não tem nenhum amigo aí perto, só tem pessoas a quem você serve. Não desista de encontrar-se com essas pessoas. Não se contente com uma experiência virtual e digital. Se é possível, chame para a sua casa. Chame para uma caminhada. Chame para um encontro. Convide. Abra seu coração. Bata na porta do coração dos outros. Porque do mesmo jeito que você tem falta de um beijo santo, de um abraço, tem muita gente vivendo na solidão. E a igreja é o oposto de solidão. Então eu encorajo você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a experiência virtual e digital. Por toda a tecnologia. Obrigado, Senhor. Por todos os frutos que o Espírito Santo produz na virtualidade digital. Obrigado, Senhor. Mas abrevia esse tempo, Senhor, e coloca-nos de novo, face a face, juntos, no abraço, no beijo santo, para olharmos uns nos olhos dos outros, prestarmos atenção uns nos outros, nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Para crescermos juntos, para que a imagem de Jesus seja formada em nós enquanto estamos juntos. Vem, Espírito Santo, vem e sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre nós. Eu abençoo você com essa memória dessa oração e dessa canção. E eu espero você, que pode ficar e pode participar, e que ainda não votou, que você participe da nossa Assembleia. Mas eu abençoo você com essa canção e com essa oração que o Baruc nos deu, ou que Deus nos deu através do Baruc e dos nossos ministros de celebração. Que o Espírito Santo seja sobre nós, porque a igreja é nossa. Igreja não é individualidade conectada. Igreja é nós, que o Espírito Santo sopre sobre nós. Amém. Amém.